0: Vanaf het Leidseplein in Amsterdam is dit aflevering nummer 10 van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de wekelijkse gesprekken die onze programmamakers voeren met gasten die zij interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering schuift defensie-expert Tim Swijs van het The Hague Center for Strategic Studies aan. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsha Ollongren zei onlangs... dat de verspreiding van nepnieuws een groot gevaar is voor Nederland. Het bestrijden ervan heeft volgens haar een grote prioriteit. En ze wees daarbij ook met een beschuldigende vinger naar Moskou. Maar waarom is fake nieuws de Russen zo gewaard? En waarom zou het Kremlin in Nederland polarisatie willen zaaien? En hoe kunnen we ons hier wellicht tegen verdedigen? U hoort, zo de stem van onze redacteur Kaspar van Gemunt... In gesprek met Tim Swijs over nepnieuws en Rusland live in de Bali.
1: Tim, jij hebt eerder een. een de... ...debat, of eigenlijk een conferentie georganiseerd... ...over deze hybride oorlogswoering tegen Rusland... Uh, ...in het begin van dit jaar... Uh, bij het ministerie van, uh, ...in het ministerie van Defensie in Den Haag. Toen leek net of dat voor de mensen die daar aanwezig waren... ...een hele nieuwe en onbekend terrein was. Uh, je zag het niet terug in enig beleid. Het, was niet echt een, uh, het werd niet als zodanig serieus genomen. Maar recent in het nieuws... Uh, heeft onze nieuwe minister van binnenlandse zaken, pardon, Kaisha Olongen, gewaarschuwd voor een Russische inmenging bij het nationale politieke debat en bij de komende verkiezingen. We hebben gezien natuurlijk dat de Russen waarschijnlijk grote invloed hebben gehad op de Amerikaanse verkiezingen, maar ook op Brexit en de Catalaanse onafhankelijkheidsdebat. En we zien ook dat Rusland als een echte internationale partij nou, de harde strijd voert uh, op het slagveld van Syrië. Uh, na de bezetting van de Krim en, uh, en de fonieoorlog oorlog die nu in de Oekraïne woedt... is iedereen bang dat wij in een Nieuwe Koude Oorlog zijn aanbeland... die wij soms hybride oorlog noemen. Um, is dat zo en wat houdt eigenlijk die hybride oorlog in?
2: Ja, Casper, dankjewel voor de uitnodiging om hier uh, met jou te spreken over dit o oh, zo belangrijke onderwerp. Uh, is, is er sprake van een nieuwe Koude Oorlog? Is er sprake van een tweede Koude Oorlog? Ik weet het niet. Ik denk dat we op moeten passen met het gebruik van termen als oorlog. Ook omdat er allemaal internationaal staat-rechtelijke complicaties aan, uh, aan verbonden uh, zijn. Wanneer zijn landen in oorlog en wat vermogen zij allemaal onder oorlogsrecht te doen? Uh, we zien daarbij, en dat is misschien wel interessant om op te merken, dat sinds WO2, sinds de Tweede Wereldoorlog, landen veel minder vaak oorlog verklaren, juist omdat ze, ook niet, omdat ze liever in een soort van schemergebied uh, blijven, zodat er niet sprake is van een officiële toestand van de oorlog. En dat heeft ook te maken, en dat is belangrijk om een soort van uh, Russische hybride strategieën te begrijpen, met de uitvinding van kernwapens, uh, na, uh, na de, of de proliferatie van kernwapens uh, na de Tweede Wereldoorlog. Die maken oorlog in traditionele zin zo ontzettend kostbaar, dat staten ervoor terugschrikken om militaire middelen te gebruiken, om hun politieke doeleinden te, uh, te bereiken. We zien natuurlijk nog steeds oorlog, we zien nog steeds... ...staten die hun legers inzetten. Jij noemde net een aantal conflicten die, die, die gaande zijn, we kunnen er meer noemen. Maar het, het gebeurt veel minder dan, uh, dan vroeger. Waarom? Laten we even proberen de logica te snappen. De soort van de dynamiek van bewapeningswetlopen. En vervolgens kunnen we denk ik, spreken over waarom Rusland dan nu hybride tactieken of strategieën toepast. Als wij een gevecht hebben, Casper, uh, dan kunnen wij dat eerst met vuisten doen, right? Maar als jij met vuisten komt, breng ik waarschijnlijk een mes. En als ik een mes breng, breng jij een pistool. Breng jij een pistool, breng ik een mitrailleur. Breng jij een mitrailleur, breng ik een tank.
1: En zo, en zo gaan we
2: door. En dan gaan ja. we uiteindelijk door naar straaljagers en uh, kruisraketten en, en uh, intercontinentale ballistische raketten. En uiteindelijk hebben we kernwapens. Maar als wij allebei kernwapens hebben, dan kunnen we elkaar kapot maken. Dus dan Schrikken we er allebei voor terug, want we zijn niet gek. Wederzijdse afschrikking, mutual assured destruction, mad, behoorlijk gek. Mm-hmm. Maar wel een logica die, uh, die bestaat en reëel is. Dus kunnen wij eigenlijk niet meer met militaire middelen een, een conflict uitvechten? Kunnen we niet meer het militaire instrument inzetten om onze politieke doelen te bereiken? Wat gaan we dan doen? Dan gaan we terug, en nu komen we, het was een beetje een lange aanloop, sorry daarvoor, maar dan komen we terug bij Rusland. Dan gaan we dus proberen op een andere manier. Onze doelen te bereiken die onder deze nuclear threshold vallen. Dus dat kan deels confessioneel zijn, uh, conventionele militaire middelen, maar dat kan ook zijn dat je in het cyber of het informatie of het economische domein druk gaat zetten op je tegenstander om daarmee bepaalde doelen te, uh, te bereiken. Als we dan een soort van kijken waar we nu in de post-Koude koude Oorlog, huh, schrik, post-Koude Oorlog uh, uh, periode zijn, dan denk ik dat wij ons, ja, zijn we in het. Tweede Koude Oorlog. Ik denk in elk geval dat we ons een conflict met Rusland bevinden. Ik denk dat dat uh, een een term is die we mogen gebruiken. Waarin er wel degelijk gebruik maakt van van hybride middelen.
1: Maar uh, dat, zo zien we het wel. Maar er zijn vooral de Russen die heel creatief blijken te zijn in deze hybride middelen. tot recent heb ik nog, was er nog een Nederland-Rusland vriendschapsjaar... en werden er oliecontracten ondertekend. En uh, was Europa al, al te graag afnemer van Russisch gas en olie. Waar ging het mis... En, en hoe komt het ook dat Rusland, dat heel lang door het Westen niet serieus is genomen, omdat het een economie heeft zo groot als dat van Spanje? Uh, een leger heeft dat, dat heel lang door het Westen beschouwd werd als 17e eeuw ongeveer en, en kleiner dan, 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 uh, dan uh, het Verenigde uh, Leger van de Europese landen. Uh, hoe komt het dat het ten eerste het een conflict geworden is? Uh, en ten tweede, uh, hoe komt het dat de Russen dit veel beter. Uh, ...deze nieuwe manieren, deze nieuwe gereedschappen, deze nieuwe wapens... ...dus informatie als wapen of misinformatie als wapen... ...weten te gebruiken en weten toe te passen... ...dan de westerse uh, mogelijke mogelijkheden.
2: Ja, want Rusland is natuurlijk een nucleaire mogendheid... ...maar als we kijken naar het militair budget van Rusland... ...is dat 60, 70 miljard. Ik bedoel, om het even in perspectief te plaatsen... ...dat is maar net iets meer dan Engeland of Frankrijk of Duitsland... Uh, en, het, en het verbleekt, als we het vergelijken met het uh, militair budget van de VS... dat, uh, dat makkelijk tien keer, zo, uh, tien keer zo groot is. Um, ja, wa- waar ging het mis eigenlijk? Hè? We zouden in, in de jaren negentig... zou uh, Rusland ook een liberale democratie worden. En de, de, de vriendschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Europa zouden bloeien. Uh, of Rusland en het Westen. Maar het liep natuurlijk niet allemaal zo. Uh, dat hoeven we niet allemaal te reviewen hier. Maar ik denk wel dat het interessant is om te, om te benoemen dat... Uh, er eigenlijk al in Rusland, in de Russische politieke elite... een hele tijd sprake was van grote ontevredenheid... over de internationale constellatie en de verdeling van macht... waar voor een lange tijd de de community in het Westen niet echt zicht op had. Dus even even heel snel, in 2007 was er de, 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 de München Veiligheidsconferentie... waarop Poetin zegt, deze multipolaire wereld dient het Russische belang niet... Uh, er zijn westerse landen die instabiliteit zaaien. Hij verwijst naar uh, Servië in 99, Irak in 2003. Later heeft hij, verwijst hij ook naar Libië in 2011. Uh, en Rusland moet vrijheid van handelen hebben. Rusland moet haar positie als grote mogendheid zijn grote woorden... maar die werden daadwerkelijk uitgesproken uh, herwinnen. Dus Rusland heeft eigenlijk ingezet op een groot scheepse militaire modernisering... van dat hele oude grote Sovjet-leger... Uh, uh, dat is met de hok, or, or, ja, hoe zeg je dat? Horten en stoten, Horten en stoten dankjewel, Kas, Op op gang gekomen. Maar we zien dat ze de afgelopen tien jaar ook militair uh, uh, actief zijn geweest. Hè. We zien het in, in Georgië in 2008, we zien het in, in interventie in Oekraïne in 2014, we zien het de laatste uh, twee jaar is het in, in Syrië. Maar anderzijds heeft Rusland ook ingezien, uh, en ik denk effectiever dan veel westerse overheden dat hebben gedaan. Um, dat ze capaciteiten en strategieën uh, on- moeten ontwikkelen om in andere domeinen dan het conventionele domein, het uh, militaire instrument, of althans, uh, <laughs> ik moet het anders uitdrukken, dat ze eigenlijk alle statelijke instrumenten van invloed ook buiten het militaire domein kan inzetten. En, en dus, en in, laat me nog één in, ding in, in, in toevoegen, daar is. In Nederland en ook in Europa... spreken wij veel over de comprehensive approach. In eerste instantie over... dat gaat eigenlijk over de geïntegreerde benadering... waarin je de verschillende departementen... de verschillende... denk aan het ministerie van Defensie... buitenlandse zaken, ontwikkeling... eh, economische... dat die samenwerken om in een conflict stabiliteit te brengen. Hè? De, de comprehensive approach, de Dutch approach in, 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 in Afghanistan uh, bijvoorbeeld. Maar wat we eigenlijk zien, en dat vind ik wel interessant... is dat eigenlijk het Kremlin veel effectiever is geweest... om die comprehensive approach in een soort van strategisch niveau uh, toe te passen. En ja, daar, daar uh, hebben wij deze laatste jaar met name in het publiek debat uh, het veel over.
1: Ja, en dan... Terug naar op, hun, hun manier van werken is inderdaad zonder grenzen, letterlijk. Het is dus ook in ons private domein, uh, dus onze digitale sociale wereld. Um, maar nogmaals, Poetin heeft het aangekondigd in 2007. Dat is waarschijnlijk niet echt serieus genomen of weggelachen.
0: Mm-hmm.
1: En Terugkomend op de status van oorlog, een officiële status van oorlog, is dat denk ik de laatste keer dat er een echte officiële oorlog is verklaard, was dat door W. Bush gedaan, war on terror, toch? Dat is toch ook Hmm. om een legitieme uh, basis te geven aan uh, interventies overal over de hele wereld waar uiteindelijk Poetin uh, zo uh, zich uh, over beklaagt. Klopt dat? Dat dat een reactie daarop is geweest? Dus dat de Amerikanen een soort legitieme basis hebben gevonden na de aanslagen op 11 september om overal te kunnen ingrijpen?
2: Ja, nou, los van dat de, de Global War on Terror, en hij werd als zodanig we genoemd... Uh, binnen internationaal rechtelijk systeem niet geldt als een toestand van oorlog... omdat je die moeilijk kan verklaren tegen een niet-statelijke actor, laat staan een soort van brede mondiale uh, beweging. Dus het was denk ik ook een soort van strategisch discours... Uh, uh, dat daar gebruikt werd om steun te verwerven onder de bevolking... Uh, Denk ik, om nu in te gaan op die vraag, denk ik dat Poetin en en, en de Russische politieke elite, maar voor zover wij dat waarnemen natuurlijk, uh, spreken we over Poetin. Hebben ze de perceptie, en en misschien niet onterecht vanuit hun perspectief, uh, benadruk ik, dat Westerse machten erop gericht zijn om Rusland actief in te dammen? Dus uh, als we kijken naar de uitbreiding van de Europese Unie, als we kijken naar de uitbreiding van de NAVO, dan gebeurde dat overigens natuurlijk met de instemming, dat wilden de landen die die lid werden van de EU, wilden dat heel graag, maar dat druist uh, 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 loodrecht in tegen... Uh, 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 tegen Russische ideeën van hoe je een staat inricht, maar ook over hoe je een economie inricht. Dus ik denk dat het als een reactie daarop kwam uh, dat wordt ook wel benoemd hoor Uh, uh, en het benoemt de nut en noodzaak uh, van een brede portfolio aan instrumenten dat is wat wat, wat Rusland doet om die westerse invloed of die westerse staten uit de Russische invloedssferen te duwen om het zo te zeggen. En ja, wat zijn zijn ze gaan doen? Wat zijn ze gaan doen?
1: Bij Georgië, dat was de eerste keer dat er duidelijk een een, een strijd werd uh, gevoerd. aan aan de Russische grens. Dat begrijp je, dat is hun directe invloedssfeer. Je zou dat ook nog over de Oekraïne kunnen vinden. Waarschijnlijk was dat toen een wake-up call voor het Westen. Dat dat echt ging, dat daar nu de twee invloedssferen elkaar gingen raken. Maar het is. In hoeverre is het een een defensieve maatregel van de Russen... en in hoeverre is het een offensieve maatregel? Want wat heeft Catalonië... of de de lokale verkiezingen in Nederland... uh, in maart... uh, met uh, met hun defensieve belangen te maken?
2: We hadden het net over dat systeem, right? Dat dat soort van dat Europese rechtssysteem... gebaseerd op liberale waarden... uh, waarin marktactoren in 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 een... ja, natuurlijk is overal corruptie, maar in een stabiel systeem kunnen functioneren. Um, de uitbreiding van deze westerse invloedssfeer naar het oosten um, werd door Rusland als vijandig ervaren. En jij benoemde net Georgië, je benoemde Oekraïne. Laten we ook niet Moldavië uh, vergeten, overigens. Waar Oost-Ostria. ook. Ja, waar uh, Russische quote-unquote uh, uh, peacekeepers uh, uh, zijn. Je kan, je kan het punt maken. Uh, en dan, dat wil ik ook best maken: dat dat een manier is om ervoor te zorgen dat die landen uh, enerzijds verdeeld blijven en anderzijds zich niet kunnen aansluiten bij het andere systeem dat haak staat op uh, Russische uh, belangen. En nu door naar een soort van: wat is dan het doel hier? Wat is dan het doel hier met het zaaien van twijfel en onrust en verdeeldheid in westerse democratieën? Nou, laten we eerst opmerken, en ik, ik weet niet of die, volgens mij wordt het is nu november 2017. Volgens mij is die, wordt die analyse nu breed gedeeld. Er, is echt, er zijn heel veel, wat mij betreft, geloofwaardige bronnen van allerlei verschillende kanten die laten zien en die, 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 die beamen dat er sprake is van die Russische interferentie. Of het gaat om het. Um,
1: er is dus, zoals je zei, er is er bewijs voor militaire of voor Russische interventies.
2: Right, en ja. volgens mij is het doel heel simpel. Hier is het zaaien van onrust en verdeeldheid. Daarmee verzwak je je tegenstander. En daarmee is dat eigenlijk een andere manier. Terug naar dit soort van hybride strategie. Een hybride conflict om zijn wil te ondermijnen. En daarmee zijn kracht te ondermijnen. Als je dan gaat kijken naar berichtgeving over dit soort, dit soort interferentie... in onze liberaal-democratische samenlevingen... dan weten we dat er een zogenaamd internet research agency in Sint-Petersburg was... waar honderden uh, mensen uh, internettrollen waren met fake accounts. We weten ook dat er geautomatiseerde accounts zijn. Er is een, er is een Amerikaanse website, die, die kunnen onze luisteraars ook uh, bekijken. Hamilton 68. En die monitort dus uh, een stuk of 600 aan het Kremlin gelieerde Twitter-accounts. En iedere keer... Um, als er uh, nieuws opkomt dat misschien voor instabiliteit kan zorgen... en een wedstrijd moet zien, gaan die ook heel actief dat natweeten?
1: Maar voor beide zijden, toch? Van, altijd van, de, van, van, een, van, een, van een conflict. Dus, uh, ik heb begrepen dat er in Amerika een beproefd recept was... Uh, dat er Twitter-accounts zijn die voor, uh, voor uh, Black Lives Matter... Uh, of, in naam in die trant aan het twitteren
2: waren. en voor Second Amendment. Right. Dus het punt is helemaal Ja, het, het punt is inderdaad. Het ging er niet zozeer om. om één specifieke positie naar voren te brengen. maar om. Soort van, om die verdeeldheid, die polarisatie. maatschappelijke polarisatie aan te wakkeren. Ik denk, dit, dit, dit gaat ver. En, en waarom zou je dat doen? En ook. wat levert het op? Maar je moet ook bedenken. dat. ...informatieoorlogvoering als zodanig is niet heel duur... ...als je het vanuit een militair perspectief bekijkt. Dus als je, je bekijkt wat moderne militaire platformen kosten... ...dan praat je over tientallen, honderden miljoenen in sommige gevallen... ...zelfs miljarden euro's. Het, een, een fabriek trollen die fake accounts aanmaakt... Ja, ...dat kost enkele, enkele miljoenen... Um, Um, in de Nederlandse context is het interessant, want vorige maand, of nee, de tijd vliegt in ieder geval weer is twee maanden geleden, was de Nederlandse minister van Defensie, Hennis, die kwam onder druk uh, te staan. Ik ging naar dat uh, en die moest aftreden. Of ja, die, ze, die, over Mali ging dat. Ja, die is afgetreden. Ja. Ze, moest, ze is afgetreden voordat het uh, zover kon komen, of, of over Mali, of dat onderzoeksrapport. Um, maar ik ging die dag op die website kijken, Hamilton 68, en opeens was daar Hennis trending. Om te laten zien dat dat uh, 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 ook soort van die tentakels ook tot in Nederland uh, uh, reiken. Dan, denk, dan denken mensen: ja, oké. Okay, er zijn een aantal um, Twitter-accounts die Hennis gaan tweeten. NRC Handelsblad heeft twee weken terug een hele goede onderzoeksreeks artikelen uh, 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 gepubliceerd. Waarin ze keken naar de link tussen aan Kremlin vermeend aan Kremlin gelieerde uh, operators zou ik haast zeggen
1: ja, agenten 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 ja, ja.
2: <laughs> die um, actief nabestaanden van de slachtoffers van MH17 contacteerden... om um, eigenlijk twijfel te zaaien over het onderzoek dat er loopt naar het, uh, 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 naar het MH17 of de, naar het rapport dat er was ja. verschenen. En, uh, en de bevindingen van, uh, van, van die onderzoeksraad. Eén, twee. Het uh, tweede is wat ze ook rapporteerden daar: is dat ze spraken over demonstraties die gewoon in ons land, in Eindhoven, werden georganiseerd, waarin. Uh, uh, eigenlijk geïnitieerd en opgeruid werden door opnieuw aan het vermeend Kremlin gelieerde agenten. die later fake identiteiten hadden. En het was moeilijk ja, En waar gingen die demonstraties
1: weer, over in Den Eindhoven dan?
2: Die gingen opnieuw over, over dit MA-17 uh, dossier. Dus als je dan. bedoel, uh, de hele discussie in Nederland gaat veel. En die brief van de minister Ollongren, waar je het over had. die gaat over fake nieuws. En dan hebben we ook gesproken over hoe kunnen we fake nieuws onderscheppen of tegengaan. Binnen de kaders van onze liberale democratie. Extreem belangrijk. En dan ga je naar kijken. En dan is er niet de hele tijd. heel veel fake news. En daar wil ik graag ook nog met je over spreken. Want fake news, daarmee omgaan. is iets dat wij zelf ook moeten doen. Ja. Right? Ik bedoel, ik praat zowel over mediaorganisaties als onderwijs. Als, als onder- onderwijs. Als, als wij burgers. Ja. Uh, um, maar wat je ziet. is dus dat er op specifieke pijnpunten. en momenten dat het moeilijk m- wordt kan er opeens gedrukt gaan worden, weet je wel. En dat is een, uh, wat mij betreft een hele zorgelijke ontwikkeling... ook in het licht van het feit dat Nederland uh, de afspraak heeft gemaakt... met een aantal andere landen, dat de vervolging van de daders van MH17... op Nederlands grondgebied en onder Nederlands uh, recht gaan plaatsvinden. Dus ik, ik verwacht dat als dat moment zich aandient... dat weer de Russen die de bewezen capaciteit hebben die de intentie hebben, dat ze dan de activiteit weer omhoog kunnen uh, -hmm. draaien. uh,
1: Kort samenvattend, je zegt er is een conflict. Je kan het geen oorlog noemen omdat het niet volgens de juridische kaders van een oorlog uitgevoerd wordt. Het front is er niet, het front is overal. Uh, De vraag is enkel, wij zitten in 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 een soort... Babylonische spraakverwarring je kan het niet alleen maar aan de, aan de Russen uh, claimen. Het is ook natuurlijk het internet en wij, ook, wij, de westerse mens of de internetgebruiker... niet meer precies weten hoe ze ermee om moeten gaan. Of uh, ook uh, er een enorme zoektocht is naar het vinden van, van, van waarheid. Mm-hmm. Um, maar je hebt een defensiespecialist en een stratege. Wat zou de beste manier zijn om jezelf te kunnen verdedigen tegen over deze chaos... en hoe je wel weer vertrouwen in uh, nou, de werkelijke samenleving kan hervinden... maar ook letterlijk in het vinden van, 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 uh, van de kennis op internet.
2: Mijn visie is dat het niet de defensie, klassieke defensieorganisatie... niet in eerste instantie aan bod is hier. Um, ik denk dat er daarentegen wel heel veel dingen zijn... die zowel overheden als mediabedrijven als burgers uh, kunnen doen hier... Dus wat de overheid kan doen, is het kan zorgen dat cyberveiligheid hoger op de agenda komt te staan. En dat klinkt een beetje abstract, maar om heel concreet te gaan, is ze kunnen ervoor zorgen dat de accounts van politici niet gehack kunnen worden. Right? Ze kunnen ervoor zorgen dat parlementariërs, en dat is grappig, want de post online, die had een maand terug, hebben ze gewoon ingelogd op, Uh, De server van de Tweede Kamer was het. En dan vanuit Mark Rutte naar Halbe Zijlstra of vice versa, daar wil ik vanaf zijn een e-mail uh, verzonden. En dat komt gewoon nog steeds. Uh, Dus die cyberveiligheid is nog niet op orde. En dat lijkt me een hele belangrijke taak juist van de de overheid. Het verzamelen van informatie is echt iets wat de inlichtingendiensten kunnen en moeten doen. uh, Onder uh, uh, goed democratisch toezicht natuurlijk. Maar de volgende stap is dat die informatie ook... Zij leveren die aan de ministeries onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, minister Ollogen. Ik denk dat het uh, zaak is dat die ministeries die informatie waar mogelijk ook delen met de burgers. Dat ze niet geheimzinniger over doen, maar dat ze zeggen, kijk jongens, dit is hier aan de hand. Dit, kan, dit, dit, dit zou je kunnen doen. Ik heb hier onderzoek naar gedaan en heb gekeken bijvoorbeeld in Finland. Finse overheid doet dat een stuk actiever. Hoe doen zij het dan? Um, die uh, verzamelen informatie en die nodigen eens twee keer per jaar de uh, journalisten uit en geven een briefing hm. over wat er gaande is. Waarop ik natuurlijk als onderzoeker vroeg, hey, is dat niet uh, verwarrend? Uh, hoe zit het met de scheiding der machten? En uh, deze Finse overheidsfunctionarissen zeiden, wij voegen onze taak uit. Zij mogen ermee doen wat ze willen, wij delen alleen de informatie. En dus iets dat in de Nederlandse context nog best gevoelig Licht. Ik bedoel, een paar maanden geleden liet de Nederlandse generaal zich daarover uit. Kan ik mij, kan ik mij serieus best wat bij voorstellen. Een um, stukje verder is, je kan, en dat zien we in Amerika gebeuren... je kan druk zetten op sociale mediabedrijven... om manipulatief gebruik van accounts te detecteren en in de kiem te smoren. Je kan geldschroom voor politieke bewegingen blootleggen, et cetera, et cetera. Maar wat ik ook echt een heel belangrijk punt vind hier... is je hebt ook een taak van een divers en kritisch medialandschap, right? Dus... Die we hebben onderzoeksredacties nodig, die onderzoek moeten kunnen doen, zodat die dingen kunnen blootleggen. Ik had het over de NRC Handelsblad, die dat twee weken geleden deden. Nou, k- kwaliteit, kan die. Um, maar dat betekent dus ook voor ons: gratis bestaat niet. Precies. Je, je moet, dan moet je ook uh, betalen, want, uh, want anders krijg je, krijg, krijg je niet deze dit kritische media landschap. En tot slot: uh, nu wordt het een heel soort van uitgebreid betoog, maar het gaat ook om onderwijs. Hè? Dus. Ik leer mijn dochter dat als zij spreekbeurt of school voorbereidt... dat ze niet alles klakkeloos moet aannemen wat op Wikipedia staat. Um, maar deze soort van mediawijsheid of dit bredere beeldingsideaal... dat wordt, beleiden wij misschien nog af en toe een beetje. Maar je ziet het niet terug in de financiering voor onderwijs. En ik denk dat dat daarmee begint.
1: Nou, ik denk dat dat een fantastische afsluiting is. Tim, hartelijk dank. Uh, er valt nog over heel veel dingen meer te praten. Laten we dat zeker nog een keer doen. Maar uh, voor deze podcast... Uh hebben we heel veel prachtige verhelderende informatie gekregen. Dank je wel. Graag
2: gedaan. Dank je.